0: 欢迎收听节目，我们今天要来听的全部是巴伯本人听到被当作葬礼的音乐，非常的不爽，但是偏偏美国前总统甘乃迪追思会还是会播放的弦乐慢版。巴伯的弦乐慢板呢，跟我之前介绍的格里格《霍尔堡组曲》，或者是上上个月介绍的柴可夫斯基《如歌的行板》，它们都有很多共通的特征，就是改编。霍尔堡组曲是由钢琴改编成弦乐合奏，如歌的行板是由弦乐四重奏改成大编制的弦乐合奏，弦乐慢板也是一样，它是由巴伯在1936年所发表的第一号弦乐四重奏的第二乐章。扩大编制，变成弦乐合作的模式，因为这样子的改编使整个曲目的名声就很高。而且巴勃又特别感谢一位二十世纪的指挥家托斯卡尼尼，在一九三八年，也就是两年后给他的邀请，不然巴勃会默默无名。然后过了二十九年，巴勃再用了这一整串的旋律，套上了高扬金的歌词，变成了合唱的作品，让作品变得更多元化。接下来我会挑几个地方给你听一下，我再大约的讲一下。先讲贯穿整个曲目的东西，变化拍它会藏在你想不到的地方。我们现在就来听一听。这也是曲目一开头，曲目一开头是用四二拍，然后它的一个变化拍子就藏在最后这个越剧的长音。三、四、一、二、三、四。变成 5212345， 变成2 1 2 3 4这样的变化拍子也藏在后面相同主题的变化部分，这也是第二次重复主题的地方。这里的拍子是四二拍。一、二、三、四，从四二转六二。一、二、三、四、五、六，从六二转四二。一、二、三、四。现在我们来聊聊改编部分。在这个改编呢，其实呢，巴伯从弦乐四重奏进化到弦乐合奏，进化到后来的合唱团形式，它的基本架构并没有太大改变。但是在弦乐团的这个版本中呢，它的 double bass 是重复原先在弦乐四重奏的 cello 的部分，但是他做了一个手法是在部分的地方。把它用高八度的堆积变成是一个立体的感觉，我们稍微听一下。接下来我弹的钢琴片段全部都是原先切肉片段的高八度。注意听在这里的中提琴，这里的中提琴将旋律整个往上四度。然后接下来我们来听 b a s 斯的部分。全部都是基于在大提琴声部上的八度，做了一个立体化的音响。接下来没有 double bass 的干扰，你更能听清楚 b i o l a 依据原先旋律的往上完全四度所建构的旋律。这是第一次他的旋律做了一个切换乐器的动作。接下来切回到小提琴，第一步，他用了相同的一个模式。将主旋律往上四度，再一次重复。但是这个重复是乐句尾的重复，不是主旋律的重复。接下来回到大提琴来演奏这个主旋律，这个主旋律就要恢复到原先的调性。再用 C diminish 的和弦分解音进行衔接，然后主旋律是由小提琴第一步进行演奏，它跟前面我们的中提琴是一样的，它将它往上的完全四度来进行演奏。如果说一个人的情绪，是像前面那样子徘徊不前，他感到非常悲伤。他如果说前面的寂进以及反复小变化的旋律，是一人孤单无依的人。他对于他生命的怀疑，他理不清；他在社会中的地位在哪里，他理不清。他的生活是为了什么？但现在脱离了前面的极尽的框架 ，bell 逐渐往超高音走，然后 bell 了，在决心的旋律中持续的徘徊。他象征的什么？是生命的怒吼，还是？怨天不由人，而是人情绪的最高张力。在休止符后的音乐将告诉我们一切。在这里，我们又重新回到了原先的旋律。在这原先的旋律中，你会听到在小提琴、第一部以及中提琴，他们都同时的演奏同一段旋律。这是我们在一开始的时候没有看过的。这里的旋律是刚才前面的旋律的反向，它就跟影子一样。你会发现到最后仍然是回到原本的旋律，一种妥协的心态。然后你可能会觉得这整个曲目没有完全的结束，因为它停在降 B 小调的五级，它是一个弗里吉安的半中止，它是四级六四阶五级这样的结束，跟原先《雪夜四重奏》的版本是有相关性的。原先版本的第三乐章是快板乐章，是在战争末期1 9 4 3年才完成。这时候大约是二战的胜负快决定了。十二月的时候发表了开罗宣言，这时候轴心国的意大利已经被攻陷，政权瓦解，德国的傀儡国已经挂掉一国了。我们来听一下巴勃唯一的弦乐四重奏的第三乐章，它就是拿第一乐章的素材稍微改一点点而已。我们刚才讲的这种形式，通常都是出现在巴洛克时期的作品。巴伯作为一个二十世纪的作曲家，会使用较为古老的作曲手法，在这个挑战新和声、新音乐形态的时期是相当的少见。好的，我们今天的节目就到。感谢您收听本集节目。如果喜欢我的节目，请记得按下追踪键，并分享给你的好友。在各大 Podcast 平台都有上架。然后欢迎各位在 Mr. Buzz 或是 Apple Podcast 留下评价，或者进入我的官网 Yamato Music House 点 T K， 透过网站的。Messenger 聊天机器人互动，提供意见，或是来当好朋友。或者是你如果想要赞助我的话，也可以在这个网站上面找到。我们下期见，拜拜。